0: Olá pessoal, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Fabiano Castito, Não Deixo a Vida Me Levar, a Vida Levo Eu. Ah, desculpa, primeiramente, de ter passado tantos dias sem gravar, né? Que eu tive uma compromissão então, ali com a minha filha, com os amiguinhos dela, e acabou que eu dediquei todo o meu tempo para ela. Mas bora lá, então, continuar a leitura. Hoje eu vou ler o capítulo 9, que tem o seguinte título... Organize seu tempo Vou fazer uma citação de Karl Marx Em *Grundrisse*. Grand, assim como no caso do indivíduo A multiplicidade de seu desenvolvimento E a satisfação dos seus desejos E sua atividade Dependem da capacidade de economizar o tempo Economia de tempo A isso toda a economia Em última instância se reduz E agora uma citação de Charles Darwin tenho o animal moral. Um homem que ousa desperdiçar uma hora do tempo não descobriu o valor da vida. Nossa, então vamos lá. Como vimos no segundo capítulo, trabalhamos de 8 a 10 horas por dia, além das duas ou três horas que ficamos no trânsito e dos cursos, treinamentos e palestras para desenvolver competências profissionais. E o que é pior? Chegamos a nossa casa com a sensação de que deixamos de fazer uma série de coisas importantes. Outra fonte dessa sensação incômoda de que deixamos de cumprir com nossa obrigação é o excesso de informações a que somos expostos diariamente. Diante da quantidade enorme de informação, em um só dia ouvimos dezenas de vezes a mesma notícia, com os mesmos detalhes e às vezes o mesmo texto. E o pior? Na maioria das vezes nem queremos mais saber sobre a notícia, mas ela invade nossa tela de televisão, as ondas do rádio, nosso computador e mais recentemente até o nosso celular. A internet aumentou ainda mais essa quantidade de informação transmitida diariamente. Você já experimentou fazer uma pesquisa em um site de buscas como o Google? Ele nos traz milhares de sites com alguma ligação com aquilo que estamos procurando. Quando escolhemos um deles, ficamos com a sensação de que deixamos de ter acesso a todas as outras informações e pontos de vista disponíveis nos outros sites. E essa onda de informação nos traz uma sensação de ansiedade. Queremos saber todos os detalhes da notícia e ainda assim achamos que não estamos devidamente bem informados. Agora um subtítulo. Temos tempo para isso? entrevista, o repórter perguntou a Jô Soares como ele conseguia arrumar tempo para fazer seu programa diário, escrever, dirigir espetáculos, pintar e realizar todas as outras atividades que desenvolve. E ele respondeu que quanto mais trabalhava, mais tempo encontrava para novas atividades. Tenho que concordar com o Jô e vou dar um exemplo pessoal. Trabalhei diversos anos na Ambev, que é conhecida por exigir dedicação total de seus funcionários. Meu dia de trabalho começava às sete horas, com uma reunião com todos os vendedores, e se estendia até às 20 horas. Isso quando não recebia, no meio da noite, ligações de clientes dizendo que estavam sem cerveja ou chopp. Essa rotina acontecia de segunda a sábado, e nas épocas de feriados, Natal, Ano Novo e Carnaval, era ainda mais puxada. Afinal, nós precisávamos garantir que não faltasse cerveja para que todos pudessem se divertir. Como muitos dizem meu... Como muitos de meus colegas do trabalho, já estava bastante estressado com essa vida e resolvi fazer uma transição de carreira aos 35 anos. Como meu sonho sempre foi ser professor, determinei que essa seria minha nova carreira. Mas onde arrumar tempo para fazer essa mudança? Durante o ano de 2005 e 2006, eu trabalhava na Ambev, lecionava à noite na Unicid, cursava o MBA em Recursos Humanos e o mestrado em Administração claro que contei com a ajuda de meu anjo da guarda, minha esposa Giovana, sem a qual não teria conseguido realizar tantas tarefas ao mesmo tempo, mas durante dois anos consegui organizar meu tempo de forma a fazer diversas atividades, todas muito puxadas, mas que me permitiram fazer a transição de carreira tão sonhada, só vou fazer uma pausa aqui, então a gente encontra tempo quando a gente enxerga algo importante naquilo que a gente está fazendo, né? Realmente, perceba, se a gente passa um tempo, nossa, absurdo, fazendo nada, né? Eu falo fazendo nada assim, de repente navegando aí com o celular, sem ter muito foco do que está procurando, do que está fazendo, é, o tempo voa, né? A gente, enfim, a gente não, usa, não usufrui da forma correta o tempo. Mas quando a gente tem algo, é, tem já pré-definido um objetivo, é, é importante para a gente conquistar, fazer aquilo, a gente consegue o tempo né, que precisa. Vamos continuar. Outro subtítulo. Uh... E como organizar o tempo? Grande parte de nossas dificuldades em relação ao tempo vem de nossa falta de capacidade de definir o que é mais importante. Olha só, né? A gente falou que o que é importante a gente consegue. Então, a gente tem que definir o que é importante, né? o que é mais importante. Diga se você... É, desculpa. Diga se já não passou por isto. Você planeja todo o seu dia durante o trajeto de casa para o trabalho, Pensa em cada telefonema a fazer, cada problema que tem de resolver. Imagina como será aquela reunião importante com a diretoria ou com o cliente. Aí quando chega ao escritório, liga o computador, acessa a sua caixa postal e bum, acabou toda a sua organização. Centenas de e-mails, todos marcados como urgentes e que precisam, entre parênteses, em letra maiúscula, precisam ser respondidos agora, já, sem demora termina de responder a todos, já são 11 horas da manhã e seu dia foi por água abaixo. Charlie Ferguson, diretor de propaganda da Procter Gamble, disse em uma entrevista que só abria sua correspondência às 16:30, Assim, podia ter o dia que havia planejado. Então, não adianta que eu passar a você um milhão de dicas sobre como organizar seu tempo, como preparar pastas, sobre a importância de manter a mesa organizada ou todas as outras coisas que são discutidas em livros e palestras sobre organização do tempo. Né? Não adianta isso. Então, tem que entender como que consegue é, se organizar, né? Eu, eu vou ser bem sincera, eu também acontece exatamente isso. Eu tenho um monte de coisa para fazer no trabalho, mas aí eu começo a abrir as minhas mensagens e quando eu termino de, de responder a todas, de resolver todas, já é 11 horas da manhã e eu ainda não fiz nada daquilo que eu deveria fazer naquele dia, né? Enfim, então vamos lá. Agora, outro subtítulo, priorize. Você só vai conseguir se organizar se conseguir definir o que é crítico, o que precisa ser feito, o que pode ser adiado, e o que você não precisa fazer, ou pode delegar. Existem diversas formas de organizar e priorizar as atividades que são de sua responsabilidade. A mais simples delas, indicada em todos os livros de administração do tempo, é muito fácil de ser realizada. Primeiro, faça uma lista de todas as atividades que você precisa realizar, com as datas e horários limite. O passo seguinte é analisar cada uma das atividades e classificá-la como atividades A. São as atividades mais importantes que devem ser feitas e que, se não forem realizadas no prazo e da forma adequada, causarão problemas sérios que vão tomar mais ainda seu tempo. Atividade B. Não são tão urgentes como as classificadas no primeiro grupo, mas precisam ser feitas, pois são importantes. Em geral, não apresentam prazos tão apertados e podem ser adiadas para um segundo momento. Atividade C. São aquelas que podem ser adiadas, pois apresentam um prazo bastante dilatado ou que não trarão consequências graves caso não sejam realizadas a tempo. Não é que você deixará de fazê-las, mas poderá postergá-las até resolver as tarefas do grupo A e B. E atividades D? Podem ser delegadas ou até mesmo abandonadas até que você tenha um tempo realmente livre para realizá-las. São tarefas opcionais. Faça uma conta simples. Quanto custa a sua hora de trabalho? Quanto tempo vai levar para desempenhar essa atividade e quanto ela trará de retorno? Não será melhor delegar a um terceiro? A cada dia, refaça sua lista de atividades. Coisas que estavam classificadas como B podem ser reclassificadas como A, por terem se aproximado do prazo final. Outras podem até mesmo ser retiradas da lista, por terem sido resolvidas. A chave para um bom planejamento do tempo é saber fazer escolhas. Se não consegue definir o que é urgente, o que é mais importante, o que é fundamental, dificilmente conseguirá determinar suas prioridades. Bem, agora é o último subtítulo desse capítulo. Siga o seu planejamento. Não adianta nada planejar se você não se comprometer a seguir seu planejamento. Muitas pessoas dizem que não conseguem arrumar tempo, que nunca conseguem seguir o que planejam, pelo simples motivo de que é o primeiro problema, abandono, abandonam todo o planejamento e saem correndo para apagar o um incêndio. Então, a gente tem que realmente se planejar, mas seguir o planejamento. Não adianta se planejar e depois passar, né, batido. eu, muitas vezes, acabo fazendo isso. Eu faço a minha lista, eu sei o que é prioridade, mas aí as urgências, né, muitas vezes... Que não são nem tão importantes, mas são urgentes. Né? Nem toda urgência é importante. Né? É... Eu acabo fazendo e quando eu vi, fui pagar, pagar incêndio, resolver tudo que eu tinha que resolver e pá, o importante acabou por não fazer, né? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o capítulo que nós lemos hoje, que é de organização do tempo. Desejo que vocês realmente pensem a respeito disso, né? Um grande abraço e até o próximo áudio.